0: Welcome to No Games For All. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a No Games For All, el podcast de La Concordia, la pasión y el amor por los videojuegos. Empezamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Después de tanto tiempo de hecho, buenas noches, porque estamos, estamos... Estamos grabando de noche. Primer día que grabamos de noche. Sí, nuevamente grabamos por la mañana, por la tarde. Sí. Nuevamente por la mañana. Con café, pero ahora estamos con cervecita. Sí. Hola, ¿qué tal? Perdón, no saludé. Yo, ¿qué tal? <risa> es Alan, sí que sí. Vivo, así que con nosotros. Alan de noche es más irrespetuoso. Perdón. <risa> pero aún no, aún no llevamos la birra en el cuerpo. <risa> eh, bueno vamos a enfocar este programa un poquito más... Así. Lo que sí que queremos decir es que sabemos que llevamos bastante tiempo sin subir sí. también más que nada pues por tema laboral de cada uno por la situación que estamos viviendo mm. por ejemplo en mi curro es un poco ajetreado ciertas cosas y ya poco me puedo dedicar a a mi hobby que son los videojuegos y por ende pues cosas como esta que también nos gustan hacerlas juntos y con las restricciones de que cada vez podemos estar menos juntos con nuestros seres queridos, pues al final hay ciertos momentos como estos de sentarnos y grabar un podcast que nos encanta, pues que se han visto mermadas ante la situación actual. Sí, yo creo que también es, es un poco o sea, la situación en la que estamos, que bah, no, tampoco vamos a hablar mucho, que al final vinimos a hablar de videojuegos, pero bueno, para, para explicar también de que digamos que es difícil también encontrar una situación de, o, un, o un momento de decir, oh, tengo unas ganas locas de grabar porque estás Exacto. con la cabeza en otras, en otras cosas pero vamos, vamos a hacer lo posible de que, de que esta sea nuestro foco de felicidad y nos saque un poco de todo lo que está pasando sí veréis que será un programa no, no llevaremos ningún tipo de sección hoy, queremos encararlo a como una conversación con vosotros de ponernos al día, mm. cómo estamos sobre todo, a qué hemos jugado y sí que es verdad que en el anterior programa os dijimos que teníamos pendiente un proyecto que era de YouTube también queríamos encarar ciertas cosas de manera diferente pero las tenemos en mente algunas las tenemos semi preparadas y tenemos muchas ideas de ello pero también queremos en un momento donde tengamos un poquito menos de trabajo en nuestro ambiente laboral pues encararlo con más que nada más tiempo, porque sí. ni ganas nos faltan, ni ilusión tampoco, lo que nos falta es un poco de tiempo, que ya sabéis que en este mundo si no se trabaja no, sí, sí. no se puede comer y tampoco se puede jugar a videojuegos, que eh, es lo que más nos gusta. Es tiempo y, y también digamos que bueno, si es la situación no dé un poco a Actual. sí a que, se, a que se haga el hecho en sí. Pero bueno, a ver, yo creo que hoy también, a mí hace tiempo me apetecía también grabar, y llevábamos bast bastante días pensando, pues, tenemos que grabar programa <risa> tenemos ahí el episodio nuevo más que pendiente, porque el último lo hemos visto hace un momento, es del 13 de septiembre Sí eh... Pasó tiempo, yo vi un poquito, sí Y a mí me ha pasado más rápido, yo pensaba que hacía mucho menos que no grabábamos programa ¿Vale? Sí, Pero también a ver si ahora podemos intentar encontrar una nueva normalidad que ahora está de moda esa palabra La nueva normalidad La nueva normalidad de No Being For Alls y encararlo de una manera pues que nos vaya bien a nosotros, ya sabemos que al final es nosotros quien mandamos, somos nosotros quien grabamos, pero también poder encararlo pues ya no de manera de calendario que digo yo, de tenemos que subir programas, sino buscar el momento, encontrarlo nosotros y poder meterle mucha ilusión muchas ganas y sobre todo poder transmitiros pues como os hemos... Hemos ido transmitiendo durante todos los programas la ilusión que nos crea el hecho de grabar y contar las cosas a vosotros. Porque al final, hemos visto que incluso conocidos, no sé si te ha pasado a ti, que me ha dicho, oh, ¿y el programa qué? Yo, ah, bueno, mira, más que nada, pues, lo que os decimos ahora mismo. Pero hemos visto que... <risa> estamos jubilados ya. Estamos jubilados. Siete programas y ya fue todo. Chao. Hemos visto que algunos de vosotros incluso nos habéis preguntado en plan, ¿seguís vivos? Sí, sí. Seguimos aquí, seguimos ahora con dos fibritas y sí, os, vamos, os vamos a poner un poco al día de lo que hemos ido viendo en el mundo de los videojuegos, lo que hemos ido jugando nosotros, nos hemos ido dejando juegos, yo por ejemplo he adquirido ciertas cosas en aspecto de consolas retro y me estoy poniendo al día en ciertas sagas que nunca había tocado y yo creo que será un programa diferente, divertido y de colegueo. No, sí, diferente, seguro, porque ya dijimos que no vamos a ser ningún tipo de... No tendréis ni noticias relevantes ni nada. No, es Más que nada, el hecho de... No va a estar seccionado, al menos. Sí, al igual nos ponemos a hablar de... de noticias, ¿no? De cuántos teraflops y noticias relevantes. Nos ponemos a hablar de los teraflops de la Xbox y acabamos hablando Era de que la Nintendo 64 tenía 8 megas de RAM. Y ahora nos estamos peleando por si los juegos tienen reflejos o no. Y ahora le, le metí de... taram, ¡Noticias! ¿No? Era broma, ¿no? Al final, sí. Es un programa como todos. Nah, eh... Lo teníamos grabado de hace un mes y medio. ¿Te imaginas que descubren que tenemos siete programas grabados ya y vamos tardando? Nah, no. Ojalá fuera cierto, pero no. Nah, eh, no es cierto. Este es el que toca. Nah, aparte, yo creo que perdería un poco de magia, ¿no? ¿Por qué? Si no lo hacemos más o menos... No, es que, claro, no, no tendríamos el contenido actual. Claro. A ver, ahora mismo si sí, nos tenemos que poner a hacer noticias relevantes, primero nos tenemos que poner a hablar de cosas que ya todo el mundo sabe, como que en nada, sí. este mes, salen las nuevas consolas. Sí, como que pasado mañana te puedes ir a comprar PS 5 ¿no? LX2, Exactamente. Eh, Series X. Yo creo que muchas cosas ya las sabéis, porque es el revuelo este de que la nueva generación, la nueva generación, esta tiene mejores gráficos, el embalaje de esta consola es muy feo, no me gusta, no me la voy a comprar. Al final son polémicas que Muchos habréis visto, y los que no, pues ahora os pondremos un poco al día. Pero principalmente, la nueva generación está a la vuelta de la esquina. El 19. El 10, los, las dos, Son, ¿no? Sony, yo sé que Sony es el 19. Xbox... Un poquito antes. Menti creo, mentiría si te lo dije. Creo que es el 11, Microsoft. Yo sé que el 16, creo que en América ya sale antes. O sea, el 16 mm -hmm. creo que en América ya sale. Y en Europa era el 19. Y que ya hay gente selecta, que bueno, ya la tiene, obviamente, pues, lo que se dedican al mundo. Eh, nosotros no somos el caso. No, 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 no Yo, por ejemplo, lo que os quería decir es que me he comprado una Xbox, pero no es la nueva. <risa> me he comprado una Xbox One S. Bueno. Que la encontré de segunda mano a un precio bastante potente. Y me estoy poniendo al día. Y sobre todo lo que quería experimentar, principalmente, que me diréis, ya tienes ordenador, no te hacía falta comprarte una Xbox. Aparte de la saca de Halo, lo que estoy experimentando es... El, la principal arma, la principal base que tiene Xbox para la nueva generación, que es el Xbox Game Pass. Ah. No, no es el mando, la, es principalmente el Xbox Game Pass, que yo creo que es una plataforma que es muy interesante, pero aún le falta un poquito más para acabar de crecer. Porque considero que, si te fijas, muchas cosas tipo Google Stadia, Pe PlayStation Now... Mmm, Amazon Luna, creo que se llama la nueva que era Amazon, que saldrá hasta sí, el ¿eh? pero de todos los que hay Xbox Green Pass se los come de calle de hecho yo, fue, fueron los pioneros ¿no? De hecho. fueron los pioneros y los que de, realmente ahora lo están llevando mejor, e incluso según ellos les lleva un ingreso estable y bueno, y que poco a poco va creciendo yo por ejemplo de momento solo les he pagado un euro porque estoy en el mes de prueba pero considero que lo poco que he jugado y lo poco que he podido ver, es un servicio realmente interesante, sobre todo para la gente que Quiere jugar videojuegos, pero a nivel económico tampoco se puede permitir el hecho de ir comprándose cada mes, cada dos meses, un triple A de, sobre todo ahora, que valdrán 80 euros. A ver, yo, si, bueno, ya lo dijimos en, en episodios anteriores que éramos partidarios de que una, una plataforma tipo Netflix, pero de videojuegos, tanto en Xbox como en, en, en Sony, bueno, de hecho Xbox ya la tiene, bueno, Sony también el el PSNOW, este es lo mismo, ¿no? Mm. Diferente. El le queda un poco aún, pero sí, sí. es interesante. Pero, pero bueno, yo creo que al final tienen que encontrar un poco la... el intermedio, intermedi porque claro, yo supongo que tampoco les interesa que los juegos de salida enseguida estén en el, en el, ni en el Game Pass ni en el PSNOW, porque entonces vos ya estás quitando que, te que la gente vaya a comprar, ¿no? claro. Ese videojuego. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que con la cantidad de videojuegos que hay en ambas consolas... Se lo podrían mirar un poquito más el tema de qué tipo de juegos puedes poner para que la gente pueda jugar y. Claro. No sé. A mí me gusta, ¿eh? me parece interesante. Aparte, yo ya casi no, no compro juegos de. Por pues supuesto para los que les encanta el juego físico y tal. Claro. Esto a lo mejor no les atrae tanto, pero yo como ya casi estoy más claro, digitalizado. El, que... el hándicap que, que tiene servicios como PlayStation Now y Game Pass. Es que no terminas nunca de tener. Es juego. que el día en que tú. No pagues tu mensualidad, tendrás una consola. Claro. Una consola sin juegos. Claro. Que es lo otro que vi un meme que decía: Mira, uh, justo la semana que viene se me acaba la suscripción de Xbox. ¿Qué voy a jugar ahora? Y salía un armario vacío. Claro. Pues claro, es, es, pero es por ejemplo como el PlayStation Plus. Los juegos que regaron en PlayStation Plus, en el momento en que tú no pagues PlayStation Plus, no podrás jugar. Según tengo entendido. Sí, no, no, es así. Es así. Por es eso que... mismo, al final. Porque ahora, ahora, antes no parecía. Ahora sí que te da la opción. Vos vas a con la última actualización de, de la Play. Se habrá puesto. Vos antes creo, creo, ¿eh? estoy casi convencido de que era así antes. Vos antes ibas al juego de Plus, de PC Plus, que te venía con el PC Plus y esto. Sí, sí. Y te ponía a descargar y el simbolito de PC Plus al lado. Y ahora te ponen descargar con PC Plus o comprar. O sea, te da la opción de comprarlo a un descuento. O no. Pero que como que te da a entender que ese juego si lo compras ya es tuyo. Si es por PC Plus, el día que no tengas PC Plus, pues no lo podrás jugar. Mm. Seguirá en tu biblioteca, pero con un candado. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando acabé mi, mi mes de prueba de PlayStation Now, que justo me lo pillé en el anterior compinamiento, claro, yo tenía ciertos juegos bajados en lo que es el menú, mm. y claro, me salían todos con el candadito. Porque eran de PC Plus. En plan, ahora te jodes. Paga que pasa es que es una cosa un poco extraña porque es como el PC Plus, como que se quedó un poco a... Ahora con el PC Now que conviva el PC Plus va a ser un poco, ¿no? Extraño. Yo considero que lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, muy parecido a lo que hace Xbox. Yo, por ejemplo, he enviado el, el Game Pass el Ultimate, que es el que, el que te dan de prueba, que uh -huh. te viene con el, el Live Gold, que no deja de ser el PlayStation Plus, el, uh -huh. el hecho de poder jugar online y el Game Pass en sí. Claro. Creo que el Game Pass eran 10 euros. Y el Ultimate son 13. Que al final dices: Bueno, mira, casi todas las suscripciones te cuestan eso. Pero más adelante van a meter juegos de EA Play. Al final es un contenido que va creciendo. Pero claro, si tú por una parte te quieres pillar el PlayStation Plus, que son 60 euros al año, más el PlayStation Now, que si quieres anual son 60 euros al año, son 120. Para claro. poder jugar online y poder jugar además juegos que muchas veces tienes que jugarlos de manera streaming. O sea, si no tienes una conexión estable es un poco regulero, en cierto. Sí, no, o sea, no es solo el, el, el servicio Yo considero que, atrás... que si lo quieren encarar bien y poder competir con esa parte que principalmente es la, la, es lo que te digo, la punta de lanza de Xbox es el que Pass pasa actualmente porque en juegos en sí yo estoy viendo anuncios incluso por la tele o en Youtube y me están presentando la Xbox con el Assassin's Creed que digo, a ver, yo creo que podía sacar el algo... El Valhalla El Valhalla, sí. Pues... Yo creo que no me puedes presentar una consola propia con un juego multiplataforma. No, y aparte que es intergeneracional, porque no es un juego. Y aparte es un juego exclusivo que de las Si yo gelaciones... quiero, me voy al game, al me llamar donde sea. Y lo juegas en tu Play 4. Y o lo o juego en mi Play 4. Y me irá igualmente a 30 frames, porque es lo que han confirmado. Así que al final. Sí, sí, sí. A ver, eh... Sí que es verdad que.. Otro, ¿Cuándo fue? No sé si fue o fue antes de ayer, que creo que le dio un. Una noticia esto de, de nuestro amigo Phil el, el, ¿El Spencer, sí, el señor del hype, que él está convencido de que, y ojalá sea así, porque yo tengo muchas ganas. De hecho, creo que es la generación que más me atrae de Xbox. Las otras no me, no me atraían mucho, y, y es esta que, es la que más me promete. Sí, es que, por ejemplo, Xbox nunca me había llamado la atención en el aspecto de me voy a comprar un Xbox. Hmm. Y es lo que hemos hablado, hemos estado hablando con Alan últimamente, que él decía de las nuevas consolas. La Series S, que es la como la chica, sí. como la quieren encarar en el aspecto de te compras eso más de Game Pass y tienes muchos juegos y además de la nueva generación A mí eso me llamó. Y, y, y encima me puedes jugar a todo porque es retrocompatible absolutamente con todas las consolas. Aparte. Cosa que no hizo Sony. Claro. Pero bueno, la serie S es lo que tienes es que no tiene lector, ¿no? Me parece que no. La de X sí. O sea, la serie X sí. Parece claro, que... yo por ejemplo tengo juegos de Xbox 360 y tal, porque estoy haciendo una pequeña colección. a lo claro, bueno que tienes es que ahora que me compro lo One S, le puedo meter los juegos. Y juego. Claro. Y, a ver, no me los pone en 4K 8K, pero me mejora un poco la tasa de frame, y yo me feliz con eso. Pero al menos, no tengo que decir voy a jugar a la Play 3. Conectar la Play 3, pum. O sea, yo considero que son cosas que también ganas al usuario. Porque es un usuario sí. que te hará el salto a la nueva consola mucho más fácil. Porque sí, si yo te digo, mira, llevas, llevas ocho años con tu Play 4, ¿vale? Tienes 800 juegos, lo menos es que me des la oportunidad de que en los primeros compases de la nueva consola, que pueda seguir jugando mis juegos pendientes de Play 4, etc. Sería lo correcto. Y eso es lo que han hecho. Sí que es verdad que algunos juegos no. Vale, bueno, pero son, son cuatro juegos el que... El syndicate. Y sí, cuatro manera. cosas que no... Pero no, Xbox, que jugar. Xbox lleva haciendo eso desde la primera. Y eso es una cosa que justo ahora se le está dando bombo, pero lleva haciéndolo años y años. No, en eso hay cosas que, que Microsoft han hecho muy bien a nivel... Yo creo que no tuvieron mucha iniciativa a nivel juegos en only Xbox. No, por ejemplo ahora que estoy jugando a la saga de Halo, que la tenía pendiente, y ciertos juegos de Xbox, son juegos que sí me divierten, y me gusta y todo, pero... Si me das a elegir, siempre iré por delante con, una, con un exclusivo de Sony o con un exclusivo de Nintendo. Como por ejemplo, un de Last of Us. Un The Last of Us, <risa> un God of War. Ya un... está, ya lo saqué de Ya faltaba, faltaba sí, el The sí. Last of Us. Pero me refiero a que el anuncio de un God of War no, es, no causa el mismo impacto que el anuncio de un Halo. Y considero que Halo, y por ejemplo ahora que lo estoy jugando... Eh, me está gustando mucho, mucho no, más no, de lo que es, creía. es, es un es muy buen juego. Lo Pero que... a mí ahora me estoy pasando el Halo 5, el Halo 4, lo que sea, y Nintendo me dice, eh, la semana que viene sale Zelda 2, voy a desconectar Xbox. Hmm. A ver, supongo que eso también sí que es verdad que irá mucho a gusto, ¿no? Hay, hay... Claro, yo a tengo ver... amigos cercanos que... ¿Qué, qué, bueno, o sea, por y, y, no, 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 bueno, en general que son Xboxers a full y les hablo de Zelda y me dicen, nada Bueno. Sí. Al final es con lo que has crecido. Yo sí llego a ser una persona que... Llevo el Halo 1 desde el día 1, obviamente cuando salga el Halo Infinite o lo que sea, voy a estar a full. No el Halo... A ver, a mí es una saga que me gusta mucho, la verdad. Solo he jugado hasta el 2 hasta ¿No? y empecé PC, me parece. Eh, porque nunca tuve la oportunidad de, de, de tener ni, ni una Xbox ni, 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 ni jugarla tampoco. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si, yo, si vamos a comparar sagas que tampoco pues Comparar una saga en Tuntun con cualquier otra porque tiene que haber una cierta no pues coherencia. Sí. Por ¿no? Ejemplo, Halo se la comparaba en, en su día con la saga Metroid. Vale. Metroid era como el Halo Killer que se llamaba antes. Sí, bueno, yo iba a lo que a lo que dijiste vos antes, por ejemplo, con, con God of War. Obviamente, si vos te vas del God of War 1 al 4, no sé si se lo puedes llamar al 4, que sería más el 5, ¿no? Hmm. Eh, que salió, claro, ves un avance... O sea la, la, la base más o menos viene siendo la misma mm. Pero la forma de hacerlo Yo creo que cambió muchísimo Al, al recorrido de los, de no, los juegos y también... y también los juegos Hoy en día son muchísimo más narrativos y... Vos ense yo enseñaron el, 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 el gameplay Del, del Infinite mm. Y vos y yo lo dijimos Es que si esta está bien Pero no, no veo nada que me haga Decir wow o... o sea, es, sí, oh, sí, sí, que, sí. Que, wow, el nuevo, que esta cosa que le pusieron al Halo, de nuevo, también, que que... también lo que pasa es que somos una generación que tenemos la virtud y la desventaja de que hemos nacido con juegos, con historias nulas, juegos que, arcade total, uh -huh. me pones un Mario Kart, me pones un F0, me pones un zombie y... 2 de la Play 1 que básicamente es coger los cerdos y empoderarlos contra la pared. Y ahora me pones... ¿Es un momento? Sí. Han <risa> jugado al Tomb y 2 de la Play 1. Coger un cerdo, empotras contra la pared, se muere y tú sigues con tu vida. No me acuerdo la historia, pero me acuerdo de ese momento. Sí, es que la historia tampoco era muy... Pero, por eso. Pero te, te acuerdas de que tienes que coger un cerdo y empotrarlo contra la pared. Hmm. Y eso es lo divertido del juego, es la pencarica principal. Pero, por ejemplo, yo te pongo, me pongo a hablar de las Last of Us 1 y te diré, ¿te acuerdas cuando muere natal? Hostia, sí. Y es una cinemática. Porque al final, ahora mismo, lo que nos están marcando más es el tema historia, el tema ambientación, el tema gráficos. Y a veces me pasa que me pongo a jugar un juego, yo qué sé, de 64, Gamecube, y veo que es un juego que tiene una cinemática de intro y te sueltan en plan, vete, sí. vete a jugar. Sí. Porque, por ejemplo, los juegos de Mario, ahora que han sacado esta polémica colección, el Mario Sunshine en sí, es en plan, ocurre esto, Mario está de vacaciones, eh, sale Agoparda, Ve a limpiar la ciudad. Toma, pistola de agua. Bueno, el, el Breath of the Wild, digamos que... O el Breath of the Wild. Tiene ese espíritu de... Claro. Eh, Salias cosas, ¿no? pero Yo creo que ahora hay diferentes tipos de juego y también diferentes maneras de encarar. Porque... Ghost of Tsushima es un juego mundo abierto y Breath of the Wild es un juego mundo abierto. Pero la historia que tiene Ghost of Tsushima y las cinemáticas Es más tal, narrativo. Es mucho más narrativo que Breath of the Wild. Sí. Totalmente. Pero la idea y el concepto beben mucho. Bueno, sí, en este yo... caso bebe, bebe mucho el Ghost of Tsushima, de, Exactamente, la ambientación sí. y tal. La idea de estás aquí, perdido en este mapa, pero acuérdate que hay una historia detrás. pasa hmm.
1: que, es lo que, que yo
0: creo que lo llevan mejor a cabo, por ejemplo, el Ghost of Tsushima y el, que el, el... Breath of the Wild. O sea, claro, tiene una importancia of the Wild Lo que pasa Zelda es una saga que siempre ha tenido una historia muy potente, porque yo, por ejemplo, uno de mis Zelda favoritos es Twilight Princess, Wind Waker... Y me acuerdo de los momentos, más que nada, por... Cinemáticas en sí no tienen los juegos de Zelda, son diálogos mm. y medio cinemáticas en game. Pero es el hecho de, ahora tienes que ir ahí, porque tienes que hablar con este? Y en vez de Wild tiene eso, pero a un nivel bajo mínimos. En plan, oye, mira, eres héroe te has despertado, espabilate, tienes que matar al malo y tú, vale. Pero la sensación de, estoy viviendo una historia, no está. Está la sensación de, estoy viviendo una aventura. Sí. Y eso también está muy bien, ¿eh? Porque a mí lo que me enganchó de ese juego es en plan... El descubrir, la aventura y el hecho de que también soy un puto loco de celda. Está bueno, está bueno, pero a mí me falta un poquito más de. Sí, yo por ejemplo, lo que pido, en la historia y. En el Breath of Wild 2 es lo mismo, pero méteme historia guapa. De. méteme tensión, méteme un giro de guión. Por giros de guión en el Breath of the Wild no hay en sí. No. No. Vale, el guión es en plan, mata al malo. Sí, o eso, vas a un lugar, haces tal cosa, vas al otro. Sí, y... Y ya está. El giro de guión es que. Cuando he tirado la bomba, me equivocan, la me caen, me he muerto. El giro de es un giro de botones. Sí, sí, sí que se me ha girado el botón y me ha auto inmolado ahí delante del jefe. Sí, no sé, a ver, volviendo a lo del, a lo del, lo del Halo, es una saga... ¿Quién dice Halo? Dice cualquier saga de, sí. de Xbox. Considero que son sagas muy buenas. Son sagas buenas, pero que a lo mejor... pasa pues claro, A lo mejor la gente dice, ¿son esto total o...? No, porque yo tengo juegos de incluso de de ordenador, Gears of War, por ejemplo, yo incluso te diría que está por encima, para, a mi criterio. Déjalo. Sí. Hmm, a yo, mi criterio sí. Sí, sí. A mí, por ejemplo, Gears of War lo he jugado con un colega hace muchos, muchos, muchos años, que él lo tenía en la Xbox 360, y creo que es, es muy divertido, sobre todo porque lo jugué con él. Ahora me lo estoy pasando solo y voy a mi rollo. Pero eh, son las sagas estrella. Sí, totalmente. Es que tam, es ahí está, el, yo creo, el, el problema principal de Xbox, que no tienen demasiados variedad. puntos por donde tirar. Claro. Ahora recién parece que van a empezar a querer eh, hacer más... Eh, Un poco de todo. Eh, exacto, y que se van a cargar más en hacer juegos totalmente... Eh, bueno, por ejemplo, una cosa muy importante que pasó, que, que la tendremos que comentar, es la compra de Bethesda por Microsoft. Sí, es una cosa que no comentamos Su, en el anterior programa Por la mesa fuerte. Que no había pasado. <risa> claro. <risa> si no seríamos unos putos <risa> chamanes. Wikileaks. Sí, sí, seríamos Wikileaks de, de Bethesda. No, en la cumbre de Bethesda creo que es bastante interesante porque ah, hay y... mucha gente muy fan de videojuegos de Bethesda. Porque la saga de Elder Scrolls lleva bastante tiempo pillando. No, pero digo que la saga de Elder Scrolls lleva bastante tiempo pidiendo un 6. Sí, porque llevamos con el Skyrim. Otra cosa. Pero es de The Scrolls. También. Sí, porque lo último que se ha sacado de The Scrolls es el Skyrim, que lo vemos hasta en calculadora y lavadora. En un... y, el... y el online. Oblivion Remake. O un Oblivion Remake con juego con gráficos, perdón, con gráficos guays. La gente te lo compra. El Oblivion es un juego. Si muy vuelves curioso. a sacar. Un Skyrim Legendary Edition Remake, no, la gente te dirá, ya está, basta, ya te, ya te has pasado con el Skyrim. Versión, Versión móvil, phone, eh, featuring Dante from David Michaelis series y en Knuckles. Eh, quizás la gente se motiva. No, nah, nah. no, no, yo considero que o va como has dicho tú, un remake de Morrowind, creo que se llamaba el 3. Sí, Morrowind, Morrowind o Oblivion. Oblivion, y aparte le metes eh, gráficos guays, y todas las expansiones, a ver, la gente te lo compra. Pero yo considero que claro, ya, y es, seguro. ya es hora ya es hora de llevarlo un poco más allá. Porque considero que los dos últimos, o sea, el último Fallout y el último Deal de Scrolls no... El último Fallout no contas el 76. O sea, el Fallout... Sí, sí, no. Cuento ah, este. Uf. Estoy contando el Fallout 76 y uf. estoy contando el Deal de Scrolls sé. Online. Son dos juegos que son buenos, quizás un poquito más el Deal de Scrolls, porque el, el Fallout 76 Revolvero es, pero son juegos que ahora mismo no están representando como tendrían que representar las sagas de donde vienen. Sí. Méteme un New Vegas 2. Méteme un no, Rescroll 6. Claro, porque ya Obs son. Claro, Obsidian también. Obsidian Está es de Bethesda, ¿no? Ahora. O también es de Microsoft. ay perdón, o sea, Obsidian es de Microsoft. O sea, compraron dos bestias. O sea, cuidado con Microsoft. ¿eh? Claro, tienen Cinemax Studios, que es Bethesda, y dentro de Bethesda tienes Tango. Y... Uh, Gameworks, que son los de Evil Within, que es Shinji Mikami. Cuidado, cuidado. O sea, ¿no? que es el de Resident Evil. Pueden hacer cosas bastante guays. Cuidado, porque es, para mí es un golpe la, en la mesa bastante fuerte. A Sony, en plan diciendo, cuidadito, no te la des de. Claro, porque ahora mismo. O sea, yo, yo al final, cuando me compré la Play 4, me la compré por los exclusivos. Es lo que siempre hablamos. Yo todo lo que era multiplataforma, siempre lo acababa jugando en el ordenador. Pero reitero mi compra de una posible serie S porque mi ordenador ya tiene sus 8, 7 años. Hmm. Obviamente lo puedo ir mejorando. Me puedo comprar un procesador bueno, tal. Pero al final, el hecho de poder tirarme en el sofá al final del día y ponerme a jugar, me gusta muchísimo más que sentarme aquí en la silla y ponerme delante del ordenador, ¿sabes? O ponerte un sofá así en vertical, gordón. En el... También. <risa> Pero me refiero a que si por 300 euros, que es lo que vale la serie S, me puedo poner al día de todo lo que es multiplataforma A ver, aquí al final. y además pagando una mensualidad. Porque al final, igualmente, los juegos de que yo compro en Steam no los tengo físicos. Que obviamente claro. los compro y son míos. Por una parte de mi cuenta. Pero físicamente no los estoy tocando con las manos. al no final, tocar físicamente. Yo quiero tocar, me gusta tocar. ¿no? <risa> me gusta empodrar cerdos con paredes, empodrar mis huevos contra el campo, ¿sabes? <risa> Todos estos juegos a mí me gustan. Pero por eso veo interesante una Xbox. Porque ahora mismo la gente pues, al igual, le gusta ponerse a jugar videojuegos. Hmm. Y quizás la forma más económica de poder jugar a una gran cantidad de videojuegos, ya no hablo de calidad, sino gran cantidad, es una serie S con su Game Pass. Y puedes jugar a lo que tú quieras. Dentro del catálogo de Game Pass. No, no, sí, a ver. Obviamente si quieres un motojuego te tienes que dejar play 5 con el voto juan yo lo puedo... vas a disfrutar muchísimo por ejemplo es una cosa que a mí no me atrae mucho esto del o sea lo, lo encuentro interesante o sea y, y creo que se podría hacer mejor no pero bueno como yo ya agarré la costumbre de que más o menos si me gusta un juego mucho intento comprármelo de salida si pude, si puedo obviamente uh -huh. si no puedo obviamente no claro. pero y si me gusta, pero tampoco es una cosa que me mata, pues espero un poquito a que baje y voy jugando otras cosas. Claro, si vos me das. Pero claro, es lo que, se, lo que estás diciendo vos. Yo ya sé que una vez me lo compro, ya está. Es mío. Sea físico. Bueno, luego no entramos en la disyuntiva del día de mañana. Si pasa algo todo digital, ¿dónde querrá jugar ir, no? Claro, a ver, yo por eso soy fan de lo analógico. Claro, pero bueno, igualmente. Sí, pero igualmente si pienso pasa... yo que lo analógico. También se puede romper. Sí, y si pasa algo de gran escala, por mucho. Yo tenía mi Donkey Kong 64 al 200%, no al 100%, 200%, y se me borró la partida. Ah, ¿Y yo? Sí. ¿Por qué? No, si te romper el disco, si no, te no y resulta que los cartuchos estos tienen como un, un chip que a los 15 años como que se renueva. Y yo, ah, mira qué guay, se renueva. No, no, cuando se renovó, a tomar por culo. Claro, mi bueno, 200%, bueno. y yo, claro. ¿what? Yo abrí un día el juego y dije, Va, voy a jugar al multijugador con mi hermanito, no sé qué. Te doy y me pone ¿sabes? Un fallo así. No, 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 pero... o sea, empieza como la cinemática de intro y yo. Qué raro, ¿sabes? Y me pone está... bienvenido <risa> a los y yo. Me está dando la creo Creo que se me ha borrado todo. Y mi hermano, nada, no puede ser. Sí, sí, todo. Y le puse, sí, sí, nueva partida. Y yo, nueva partida, no, no, no lo estamos entendiendo. Sí, sí, se me borró todo. Me informé y sí, sí, Nintendo Rules. Pero lo que no entiendo es que el no está en tal se me mantiene. Porque si a lo mejor son a los 80 años. Cuando yo me muera, <risa> se borrará el partido. Está... Le quedará a tu nieto a tu hijo. Sí, sí, sí. Le quedará para jugar otra vez. No, pero es lo que te digo, al final todo se puede romper, lo que dices tú. Un CD se puede rayar. Yo tengo, por ejemplo, todos los Metroid, pero justo uh -huh. el Metroid Prime 2, de tanto jugar. No. No, no, no me lo no, lee. O que no me lee, se... lee la Gamecube. porque se te rompa el lector, boludo. Sí. Te puede pasar con el lector. Yo tengo dos Gamecubes y uno no va bien. Mm. Y es para exponerlo. Al final, lo que pasa es, <risa> es claro, que, claro, te, da te dan la falsa seguridad porque estamos en lo mismo de que nunca se sabe qué puede pasar con los servidores. Pero bueno, uno piensa, es difícil que se vaya toda la mierda, ¿no? Y yo pierda. Y supongo que en el caso de que pasas algo allí, allí. Eh, 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 Así, <risa> supongo que alguna indemnización tendría que hacer. Recordar la biblioteca que tengas, porque, claro, una persona que se gastó, no sé, no, es que 7.000 ver. euros en hecho, juegos. Los videojuegos. Eh... Es como el hecho de. Bueno, la, pues la gente bien. que la gente colecciona películas, por hay gente que colecciona videojuegos. ¿Eh? Una película, obviamente, es un, un poquito más asequible que un videojuego. Una peli Blu-ray buena. Te cuesta entre 15 y 45 euros, dependiendo de la edición que te pille. Exacto, luego va por ediciones. Luego va por ediciones, pero es que un videojuego te puede costar edición... de 60 sí, sí, edición belga a, a saber cuándo. Porque, ay, que te viene la figurita, te viene una chapa, 450 euros. <risa> <risa> Vinda. Y tú, vale, voy a reservarla. No, no, es que ya no hay. O sea, se han <risa> reservado todas las bienes, hostia. Que se vende, de verdad. Sí, 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 sí. Se me va a más boludo el día que me fui a comprar mi primera edición especial o edición coleccionista, mejor dicho, perdón De Batman... Eh... ¿Cuál fue? Arkham Knight O ¿No? Arkham Origins El Origins El Origins, el Origins. El Origins. El Origins. Eh, Y venía con el... Bueno, vos viste la figura que yo tengo en casa Sí en El Batman que estaba cantando hacia Joker Está buenísima Está buenísima Yo, de hecho, solo por eso me lo compré No, claro Y me miró el del game y me dijo... Eh, no sé si felicitarte o oh, decirte que sos es un friki por gastarte... A ver, tampoco era tan... Creo que eran 150 euros. Te pego. Creo que eran 150 euros que vos decís es pasta, pero ya la figura en sí a lo mejor está. Te la compras por otro lado y 80-90 euros te sale. No, claro. Así al final si lo... Hay, hay algunas que hinchan un poco el precio, pero si lo desmenuzas un poco, piensas... Que claro. El juego 60. La no sé qué, estas 10-15 euros la de esto y al final si haces la suma a mí me pareció bastante accesible porque venía caja metálica del juego claro. la figura, te venían eh, como, viste esto de que éramos guantes de los, de los más buscados de los sí, enemigos el... o sea, estaba, estaba muy completo, te venía un libro de arte, o sea estaba sigo bien, sigo pensando soy ya off topic, disculpate a los fans de la saga Arkham es el que más me gustó está muy bien el juego, o sea, a mí fue el City el que más me gustó, el City está muy bien pero a mí el hecho del Batman este primerizo, que es, está todo el día enfadado, que es un poco un Slayer, a mí me gustó. Y al que le dan hostias por todos lados porque se están... Porque yo creo que me gustó porque, claro, hice el Asylum, el City, el Origins, luego vino el Arkham Knight. El Arkham Knight me gustó muchísimo, muchísimo, pero lo que siempre decimos, demasiado coche. Yo tengo que decir que fue creo que el que menos me gustó. No, sí, el Asylum, el Asylum en sí es como aparte de todo, porque es el rollo muy claustrofóbico... Ah, para, no, metido. Pero vos, vos no vos dijiste el Knight ahora, ¿no? Sí, el Arkham Knight, el del coche. A mí fue el que menos me gustó. Sí, sí, yo también. Yo por orden creo que es eh, City, Origins, Asilo. Sí, sí, sí. Sí, sí, por, sí. Porque a mí, no sé, es que. ¿Sabes qué me pasó un poco? El City es muy clave, ¿eh? Que, que no. Que es lo que estaba, estaba hablando hoy con, con, con la pareja de Kira, con Sophie, que ahora también está metida en el mundillo de los videojuegos. <risa> Es lo que tiene tener una pareja friki, ¿no? <risa> eh, con el, el, la saga Uncharted. Mm. El 2, para mí, y yo creo que para mucha gente, es el top de las sagas, mm -hmm. es el más es espectacular, es el más es recordado con cariño, y el 3 es muy buen juego, pero como venías del 2, como que decís, bueno, tampoco... claro y fue como más olvidable. Pero en cambio yo me acuerdo que lo volvió a jugar el 3 después de un montón de tiempo y dije, wow, son jugadas, estas 3, están muy buenos. Pero vale. igualmente me sigo quedando con el 2. Y con el Night me pasó un poco lo mismo. Igual por debajo del, del 3 de Uncharted, ¿eh? o sea, el Night me parece el más flojito de, de todos porque yo creo que lo más importante al final, que fue lo que demostraron con el City, era los enemigos. O sea, sí. hacer los jefes finales, hacer una buena pelea, que, que, que te acuerdes de ese jefe, que la historia sí. esté buena, ¿entendés? Entonces el, el Knight es como que... ¿Vos recordás alguna pelea de Knight así? Que digas, wow qué peleón. Bueno, mí, yo me acuerdo de cuando te muerde el tiburón. Además, yo me, yo me asusté mucho ahí. Me dije, hostia, no me esperaba esto. Que no es ningún jefe ni nada, es que estás por ahí haciendo un puzzle y de repente, si tardas mucho y estás ahí quieto, te puerto un tirón y te mueres. Japo, vale. Pero quiero decir, vos, como pelea, por ejemplo, yo de... es que el City te puedo decir casi todas, boluda. y todos me parecen espectacular. Contra Mr. Freeze, no, sí, eh... sí el City y el Origins lo que tienen es. Yo Origins considero... es muy City en ese aspecto, por eso también creo que nos gusta sí, tanto. Sí, sí. sí pero a... yo, por ejemplo, la pelea contra Aestro la veo muy espectacular, pero mecánicamente es muy simple. Ahora yo me acuerdo de ella, que me gustó mucho. A mí me gustó, pero me esperaba más. Sí, porque, Porque vos veías el trailer. En el apartado promocional, era todo el rato Batman y Deathstroke. Yo sí, pensaba, vaya, wow, es el final es, boss. Es pero el, no, la, no. La lucha... nada más lejos de la realidad. de tropetas a las 3-4 horas de juego y ya no sale más. Y la piensas, la mejor no. pelea del Origen es contra... Shocker. No, ¿cómo es el de los puños de...? El Deadshot, ¿no se llama? Algo, no, es, no, no, Deadshot es el, el que apunta. El que dispara por todos lados, o sea, el que tiene unos puños... No, bueno, de el... es de... Yo decía de Shock, de Shock, Dead ¿Pero es de Shock? No. No, Electro no sé qué. Bueno, o sí, como el... de Shocker o algo así, sí. pero no Shocker, de Shocker, sino de... de Shocker. Esa pelea eh, buenísima. Esa me gustó bastante. Realmente es una hostia y. De... Le revienta la cara. <risas> sí, porque básicamente es un jambo que tiene puños eléctricos y claro, a le meten una hostia millonaria. ¿Ustedes y... saben lo que se llama? Pero sí, es eso. El... Y lo de tiburón que te he dicho es del City. Pero bueno... Yo me, es que me quedo con el tiburón. Porque estaba... Ya me parecía a mí cuando sí. entras a buscar el pingüino, ¿no? Cuando estás a buscar el pingüino y Mr. Freeze está por ahí andando, que hay el tiburón del, de, de, del pingüino, sí, 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 y sí. te muerde. Y yo digo, ¿Tú ¿qué ves O al gol boludo, la pelea con o sea La pelea de al Bull está muy guay tiene un montón, en, el, en el Arkham City. Tiene un montón de momentos en City que son, para mí son clave y de decir, wow qué juegazo me acabo de hacer! Y, y lo pongo en comparativo con Uncharted 2. Uncharted 2 tiene un montón bueno de es que momentos... lo bueno son juegos tanto Uncharted como Uncharted como el Batman, que mecánicamente están tan pulidos que te pones a jugar ahora y no los notas que han envejecido mucho. No. Porque hay juegos, por ejemplo, que... Que envejecen mal. Que de Play 3 o incluso de GameCube que la gente dice, es que eran unos juegazos te pones a jugar ahora y las mecánicas son súper arcaicas, boludo. Son súper arcaicas. Porque, por ejemplo, mucha gente <risa> dice es ahí, que ya... el mejor Assassin's Creed es el Assassin's Creed 2. Ponte a jugar el Assassin's Creed 2 ahora, hoy, 2020. Te va a costar. Y el 1, boludo. El 1, ya no es te cuento. Es increíble. El 1, mecánicamente, yo me acuerdo que me hice el 2 y el 1. O sea, en este orden. Primero el 2 y luego el 1. Y dije, uff. Uf. Pero ya <risa> va a ser el 1 después del 3 y ya me cuesta más. ¿eh? El chido, boludo, para mí es de los mejores personajes evergob en Assassin's vale, Creed. Pero reitero, juega ahora Assassin's sí, y y Creed 2 Aparte si venís de Origins, de, de Odyssey, que la jugabilidad es me acuerdo, muy natural. Pero muy... estos momentos, por ejemplo, yo creo que poco a poco se han, también se han perdido. Porque yo me acuerdo cuando anunciaron el Assassin's Creed 2, que yo me acuerdo que fuimos a casa de un amigo a mirar la, lo que es la presentación y tal, y cuando ves el, el gameplay ese, que se, se veía todo borroso, porque la conexión no era la que hay ahora con las fibras y tal... Y nos, yo me acuerdo de verlo en directo. Y en el momento que mata a dos con es, dos dagas, es clave. se te ponían los pelos de punta. Bolero. Dije: ¡Hola! ¿Saben? Eso, eso, ¡Qué guay! Eso, claro, sí y, el, Dios. y el Wala, qué guay, cada vez me pasa menos. Porque veo que todos los juegos es en plan: Mira cómo se ven los pelos de la barba del personaje y piensas, ¡vale! ¡Qué guay! Es guay, porque luego yo digo: ¡Wala, qué guay! Y cuando lo juego yo en mi tele, pues digo: Se ve muy bien. Y me gusta gráficamente, pero al final, cuando estás jugando y llevas sí. mucho rato en ese juego, obviamente, por ejemplo, con el gusto of que tiene paisajes muy bonitos, es considerado que es de los juegos más bellos de la generación esta que dejaremos atrás. Hay momentos que yo me paraba y decía: Hostia, qué bonito este juego. Hmm. Y, y, no es, y no es porque sea un juego potente gráficamente, porque no lo ves. Mm, no. Es artísticamente muy bonito. No creo que y al final es bonito. el hecho de. O sea, a nivel paisaje, cuidado que sí, ¿eh? A nivel paisaje flipas. A nivel... Pero las estampas que te dejan y los momentos que te ¿Sederado? deja... <risa> Uf. ¿Pero los, los momentos estos de pararte y observar hmm. algo? Sobre todo los campos, boludo. Los campos, las hojas... ¿Viste el detalle este que a mí es una cosa que me encantó? Cuando vas mucho tiempo en, en un campo de estos... Eh, de hecho, salía en el trailer que hace así con la mano sí. y va tocando. Sí, sí, sí. Lo hace en caballo y caminando también lo hace. Caminando es como que ahora sí va tocando y en caballo como que se agacha un poquito. Se eso, un poquito de era mi cosa, esa, esos detalles a mí me encantan. Pero eso es en casi todos los juegos que hay en un campo, incluso en Assassin's Creed, cuando te metes al agua, va careciendo el agua y digo, a ver, sí, está bien. Pero sí. son detalles que le das como una segunda vida al juego. Para mí sí. Para mí son cosas que no hacen falta. Pero, Pero cuando están, enriquecen mucho. Y luego las ves en otros juegos no lo hacen y las echaste menos. Sí, porque son detallitos. O por ejemplo... Es que lo hago sin querer, no quiero nombrarlo. Alan, si quieres nombrar adelante, papá. <risa> por favor. Eh, cuando te apoyas en una parte y haces así en la pared, toca con la mano en la pared, depende de qué forma, que ya lo hacía un poco lancharte. Si no sí, me equivoco, depende de la cobertura que te pones, se, se, se por... adaptan, eso está, está bien. Eso está muy bien, boludo. Claro, que no, que no es en plan que es una columna y se estiran o se ponen así. Sí, se pone el, 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 el hombro así. Yo, yo lo estoy haciendo chicos ahora y luego ustedes no me ven, en lo que tiene estar hablando. <risa> <risa> no, que es una, una animación arcaica. Claro, claro hoy siempre día, la misma. Hoy en día nos fijamos más en el tema gráficos, animaciones, porque hay juegos que, por ejemplo, ahora que mi pareja se está pasando el Hellblade, me dice, ah, es que las animaciones son un poco feas. Y digo, porque te has acostumbrado pues, a un Charted, a un World of War, a X juegos que el cuidado de las animaciones y la fluidez entre animaciones es mucho más cuidada que un juego. Y bueno, también, también tenían. El, el presupuesto de, es un presupuesto de muchis, muy diferente. Muchísimo mayor en un Charted que en el Mira el 2 ahora. Bueno, de momento. No se sabe, pero sí, si tú sé que va a ser un pepino. Pero por eso Gráficamente. A mí, Sí, pero en todo. <risa> bueno, ya veremos. A ver. A ver, gráficamente será un portento. Porque después hay que ver cómo plantean... Porque creo que es exclusivo de serie Sí, de los... Hay que ver cómo plantean el, el, el juego. El porque es lo, que, es lo que estábamos hablando hoy. A, nive a nivel el, el Hellblade, el, el Senua... El El Hellblade, por si no lo habéis jugado, es un juego así de puzzles con un poco de combates. Hmm. De una chica que principalmente creo que le matan a la pareja. Sí. Está ambientado en el mundo nórdico y principalmente es su viaje a la aceptación de la muerte de su marido y también el principal motivo por el cual los invitamos a jugar ese juego es primero, coged unos buenos cascos hmm. y segundo, eh, bueno, jugarlo en versión original porque solo está en inglés y sobre es todo, ¿Sí? <risa> <risa> pero sobre todo jugarlo con cascos porque sabe transmitir muy bien el hecho de una persona con esquizofrenia el hecho de las voces, el hecho de... también incluso en imágenes te lo puede llegar a mostrar cómo se ve borroso algunas veces pues lo que sí, es el al, campo de visión al final el objetivo del juego es, es que vos intentas comprender lo máximo posible una persona que sufre esta enfermedad mental sí. y te lo hace de diversas formas bastante visuales y bastante sonoras sobre todo sonoras sí, y luego al, a lo que es el juego en sí pues no es un. Es igual. ¿Qué juegas o qué jugabilidad? Sí. Que, no es un juego que, que te quedes por. Que brille por, por la jugabilidad. Ni el sistema de combate es el mejor, ni los puzzles son los mejores, ni los gráficos son los mejores. Ahora, no. el sonido, si te atrapa, vas a alucinar. Y además es un juego cortito. Sí. El, el objetivo básicamente es como un juego experimental, es un poco, ¿no? Un juego de que, sí. bueno, te quieren enseñar una, una forma diferente. En este caso es un, un, una enfermedad mental, la esquizofrenia. Y que vos te intentes de, de sumergir lo máximo posible en eso. Y, y lo sientas en tus carnes a través del videojuego. Eso lo hacen de manera espectacular. Todo lo demás, bueno, lo hacen como pueden. Porque eso al final es un juego indie. Lo que decíamos antes, no tener el presupuesto claro. de Naughty Dog. ¿no? Y también porque yo creo que tampoco interesaba hacer un juego espectacular. Porque lo que querían ellos enfocarse es en esto de la enfermedad. Ahora, ahí voy yo al segundo. ¿Cómo no lo van a enfocar al segundo? Porque ahora... Eso va a pasar en segundo plano. La esquizofrenia no va a tener un, una mayor... Eh, o sea, no va a ser lo más importante del juego. Se van, a, se van a jugar más el juego que sea más combates mejorados. Eso a mí me hace dudar un poco, boludo. Porque para mí la magia del Luna es este. La... El sonido. <risa> claro, el, el que vos te, te vuelvas loco con la, las voces. Claro. Yo creo que lo harán. Y ahora es ciega, ¿no? Te tapan y te pone una venta en los ojos Hay un juego, que, hay un juego que creo que se llamaba Perception o alguna cosa así Que Ay, iba a tener una persona ciega Sí, que iba tocando y el sonido era un poco... Claro y Devil Sí, sí, era un poco el Dark <risa> lo VR, ¿sabes? Claro, bueno, yo lo vi ese cuando salió el, el, el primer trailer de gameplay y Lo vi y dije, "Uh, qué interesante esto Qué es interesante, claro, gráficamente pero lo que no destaca, pero el sonido y tal, está muy bien. Y la idea, boludo. La idea está muy bien. O sea, yo te juro de estas cosas a mí me gustan un montón. No todo es gráfico en la, en la vida de videojuego Obviamente es, que es respetable que la gente vaya a los videojuegos por los gráficos, ¿eh? Eso ya cada uno. Sí, pero al final vas a un videojuego, pues, como hemos dicho muchas veces, muchas veces para desconectar, para jugar con amigos para vivir una buena historia, para simplemente echar unas partiditas y arcade. Al final hay muchos tipos de videojuegos, pero también hay muchos jugadores. Sí. Porque sí. al final es el, el hecho de... Yo, por ejemplo, cuando sale un juego de estrategia, cuando yo era más jovenzuelo, pues me gustaban mucho los juegos de estrategia. No tengo 40 años, chicos. Pero... Sí, lo dijiste como si tuvieras 80 años. <risa> pero los juegos de estrategia, de estrategia tipo dicho Empire's Imperium, o Star Wars, Empire of War, me gustaban, pero ahora me pones... Era como la época que era lo más jugado, eso, sí. ¿no? Esa es la tipología de juego. Luego fueron los, los, los Free Persona Shooters, bro, que eran todos juegos primera persona. Sí, sí. Y ahora los mundos abiertos. Sí, sí, verdad. Bueno. Es como cuando estaban de moda los zombies. Y bueno, esto... Luego los aliens y luego los dinosaurios. Yo que y te... ahora ¿Te los dinosaurios son aliens. ¿Te acordás <risa> que te lo dije... no me acuerdo cuando antes? Que yo creo que en algún momento se van a volver a poner de moda los juegos pasilleros. O sea... Si, sí, no, los juegos pasilleros fue en la generación de Play 3. No pasilleros en sí, sino que va no tanto mundo abierto, porque yo creo que también son muy caros. No, yo creo que las, para las empresas los mundos abiertos es una buena manera de fardar y crear un contenido enorme de en plan, pagas 60 euros y tendrás Exacto. 200 horas de juego. Como que estás justificando mucho lo que estás pagando. Y estás justificando ¿no? mucho, pero yo a veces prefiero pagar 60 euros por un juego de 15 horas, 10, y decir, vaya juegas. A play 3 por ejemplo, es pasillero total. Sí, pero bueno, es, también es un juego indie. Sí, pero Pocos no juegos ser... indie hay del mundo abierto, porque también es el hecho de poder diseñar un mapa. que a ver, yo wow, puedo... no 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 es indie? Sí, pero al final es procedural. Yo cuando me refiero a un mundo abierto, me refiero a que. Tipo un Zelda. Toma, toma un mapa enorme. El Genshin. <risa> el Genshin Impact. El Genshin Impact, claro, es un indie. Guarda, voilà, ¿eh? ¿Cómo te salió el amigo, eh? Antes sorprendí, ¿eh? Aquí me ha sorprendido. Lo tenía apuntado abajo de ojo a la manga. No chico. es un indie, pero también hay mucha pasta de traje. Sí, y no es la misma. No, no. Yo lo que voy es que creo que llegará un momento. Que engine, no sé si ese no, ojo. Te... Que lo está petando, ¿eh? El hinchinípar. Tiene buena pinta, un día lo podríamos meter ahí. La yo ya lo he metido. Ah, qué puto. Sí, <risa> sí yo voy a... Claro, yo. Me lo sea, me me metí en plano. Oh, ese reto no sé qué. Se puede jugar en el cooperativo, ¿no? Sí, creo que hay como mazmorras y tal. Yo jugué dos horas un día por la tarde y dije. Jugué, dije, está bastante guapete. Lo que pasa es que en, en, lo jugué justo en la peor versión que hay, que se es la de Play 4, que el, el rendimiento es un poco... Mira que lo tenía aquí en el ordenador. Sí. Pero dije, voy a jugar en la Play, que está en el sofá. Lo jugué, dije, me gusta, muy interesante el sistema de combate. Está bastante guay. Se nota que bebe mucho de... De, de, de b Sobre todo de B12, de B12 en el apartado artística visualmente es bastante... Eh, Pero a mí me hace pensar, vale, el sistema de combate, que mucha gente dice, ah, es Comprimates the Wild, pero un poco más... No, es un Tales of Sinfonía. O un Tales of Styria. Es un juego. Básicamente la saga Tales es que cuando hay un monstruo, tienes tu ejército de waifus y personajes. Ah, creo, creo que ya un día me lo, me lo habías comentado un poco. Sí, básicamente. Y se morían y se morían siempre, ¿no? O sea, se morían para siempre, ¿no? No, es Fire Emblem. Vale. <risa> Perdón. <risa> Tales es básicamente como Final Fantasy, pero en vez de ser combates por turnos, ¿Sí? son combates en tiempo real. Vale. Bueno, el... hay Final Fantasy que son así, ¿no? Los últimos. Mm. Pero Tales lleva siendo ese tipo de combate desde la época de Super Nintendo y tal. Pues en ese aspecto, el rollo este Steel Genshin Impact me hace pensar en ese ámbito. Lo que pasa es que la saga Tales es que si tú tienes nueve protagonistas o cuatro protagonistas, lucharán unos cuatro ahí. Lo que pasa es que en Genshin Impact eres un personaje y vas cambiando entre personajes. En plan... Ah, ¿En tiempo real? Sí. Uh, qué raro, ¿no? Claro, o sea, yo qué sé, empiezas con la prota que es esta... Están metidos en el corazón de... Sí. sí, o sea... Cuando tú juegas, estás jugando, y por ejemplo, con la, la protagonista, que es esa vestida de blanco, que puede ser un chico o chica. Sí. Estás luchando y luego, creo que era L1, no me acuerdo qué botón era, y eres otra, luchas, tiras el ataque definitivo de esa, cambias de personaje tiras el de otro, y es como que están todos juntos claro los tales of es eso mismo pero, pero a la vez a la vez y está y pero es más coherente ¿no? A lo mejor me hizo pensar en, una, en un aspecto sí es un poco más coherente porque los voy por ahí pululando me hizo pensar en un tales con métodos de wild y con un poco de sistema de combate a lo nier automata bajadito sí es lo que es lo que vos decías antes de que ahora ya es difícil pero para... dentro de todas estas influencias tiene su propia personalidad claro porque por eso es ha, importante por eso han enganchado la gente porque la gente está enganchada al final es difícil crear una cosa que wow no se ha hecho nunca cada vez es más difícil en 30 años claro y yo creo que también es lógico lo que pasa es que bueno al final es agarrar algo pulirlo como hizo este juego por ejemplo o darle su toquecito y ya lo estás cambiando también es el chiqueta. hecho de enganchar a la gente porque ahora que está de moda juegos como el Among Us <risas> son juegos que no es el primero un o Phasmophobia, son dos juegos que se están jugando mucho ahora. Sí, Rengu. sí, de hecho es lo más Fa vendido últimamente. Phasmophobia, por ejemplo, el que que tiene es lo del walkie-talkie. Lo, lo inmersivo que es, boludo. Eso está es, bueno, eh. verdad. Eso está muy guay. Es que si vos te alejás, yo te escucho lejos. Eso está buenísimo, boludo. Eso está, está muy bien hecho. Porque... Todo lo demás, bueno. <risa> no, pero... Es... El juego en sí, si lo juegas solo... Nah, se pierde. No. Montón, pero... pero si lo juegas con amigos y... Sois gente que... Os, ¿Os ponéis en el papel? ¿O simplemente hacéis el todo y os lo pasáis bien? ¿Con tiempo que demonio, de coño ¿no? Eso está muy guay. No, pero me refiero a que son juegos que... En este aspecto, con amigos, ganan muchísimo. Joder. Y el Among Us es lo que te digo. No es el primero, porque ya ha habido juegos así. ¿Qué es el primero que ha tenido mucho éxito? Eso sí. Hmm. Pero ya ha habido, años antes, muchos juegos parecidos. No, o sea, y, y que, y que, no, o sea, que no, te, no te... Que no te parezca que alguien ahora dice... Voy a ver juegos del año de la Kika y veo alguna mecánica y digo, wow, esto ahora la puedo romper. Y la modifico un poco y luego mira el nuevo juego y Desde hace años atrás. Ahora, estaba... Es como por ejemplo, los juegos de mundo abierto en sí ya existían en la NES. ya había juegos de mundo abierto. En Zelda, los primeros Final Fantasy, los Breath of Fire, son juegos RPG Roll, pero el hecho de, oye... Tienes tu héroe y un mundo enorme. Sí, sobre todo Zelda, que Zelda te dejaba ir para donde cuando... Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor no te dejaba avanzar porque antes tenías que ir a otro sitio. Sí, pero más o menos tú podías mover por... No sí. Sé. Lo importante es que tú podías hacer un templo antes que otro. No había algo, una guía cru... seguida. Claro. Te obligaba. Hay gente que te decía, hostia, pues estoy en el templo de juego. Hostia, pues yo estoy en el de agua. No sabía que vivieron de puertas. Mierda, bien. ¿no? Bueno, ¡Mierda! <risa> pero, <risa> ¡Spoiler! ¡Spoiler! <risa> Pero me refiero a que son juegos que te montas tú tu propia historia. A mí eso me gusta. Pero me jode un poco que todo sea... O sea, que ahora es lo que, lo que estábamos diciendo hasta hace poco. Ahora la, la, la moda es mundo abierto. Estoy un poco hasta los huevos... Perdón, un poco más Estoy un poco hasta los huevos ya de que todo sea... Luego lo edito <ríe> Hasta los... <ríe> de que sea mundo abierto todo. Basta. A ver... La, en la diversidad está... Está el gusto. Está la hermosura, ¿no? La hermosura, de, sí. de, de... Lo que decías vos. Qué bonito que es que para cada tipo de gente haya un... Vos puedas elegir qué rama del juego quieras seguir. Obviamente, la, las empresas al final se tiran para lo que más vende porque viven de esto y quieren mucho dinerito. Lo entiendo. Pero, por favor, que, es, que haya una diversidad. Yo soy más del mundo semiabierto que abierto. Sí, a mí semiabierto te lo compro. Buena narrativa. Semiabierto. me abierto? Me arrodillo. ¿Sí? Te, te abrazo. Sí, sí. <ríe> me hago un tatuaje tuyo en el cuerpo. Mundo abierto. Es que depende de cómo lo hagas. A mí me avasalla, boludo. Me, me... Claro, a mí eso de abrir el mapa y decir, tengo que ir a, sí, no a, a, al pueblo bien. este a ayudar al pavo este, pero me acuerdo de que hay 24 misiones secundarias y una es de ir a acariciar un perro. Antes de que se duerma. Sí, no sé, hola. hay cosas muy. Tesis. Eh, bueno, por ejemplo, ejemplo secundarias de relleno que hablamos. El Ghost of Sujima, considero que con esto de los relatos míticos y tal, más o menos lo ha maquillado, porque no dejan de ser secundarias. Pero son las mejores para mí, ¿eh? Sí, las, las latas. Los relatos míticos de Ghost of Sujima son, son, son muy guapos. Los relatos a secas son a justetes. Son justetes, pero los haces, porque tienen una pequeña historia detrás. Porque <ríe> no es en plan. Ayudo a Fulanito. Coge flores y llévaslas a, a tal. Sí, y nunca más sé de ese personaje. No, no. Es. Cada personaje secundario tiene su historia y tú lo vas ayudando hasta llegar a la cúspide del personaje ese y piensas. Bueno, mira. Me bueno, un poco de hoy estamos resonando justo al Dark Souls. Que puede seguir la aventura de ¿no? ese personaje hasta donde llega su historia. Claro. Que tiene que ver contigo. Bueno, ¿sabes esto de que si no las ayudas, luego aparecen en los combates. Más adelante, porque viste que cuando cada, cada cierre de un capítulo, antes de la batalla final de cada capítulo, es como que están todos los personajes ahí. Si vos no lo haces, las misiones están también. Creo que no. Claro, ah, si, no. Si se mueren, o no los ayuda, o no si te mueren. ayuda. Claro, o no te ayuda. Claro, eso está bueno. Es como el perro de Resident Evil 4, ¿te acuerdas? Eso es verdad, que si no le ayudas, no Si no le ayudas, cosas. te cuesta más el gigante, porque te dejan ahí vendido con la pistola y el cuchillo. <risa> Qué ojo, el Tsushima me gustó mucho, ¿eh? No, el gusto de Tsushima considero que dentro de lo que se ha visto este año que lamentablemente, pues con toda la situación actual muchos juegos, o se han tenido que retrasar o directamente ni se han anunciado porque seguro que hay muchos juegos que tenían que salir y no se han anunciado mm. Sí, muy claro Han dicho, preferimos esperar Pero, también considero que Videojuegos como Cyberpunk y estas cosas están saliendo en un momento bien porque no tienen. Porque, Cyberpunk, tú que odias los mundos abiertos, te vas a comer un mundo con una cantidad de actividades que vas a alucinar. ¿eh? Claro, a, a ver, a lo mejor me, me expresé muy. No, no, no fui. Eh, Pero es un juego. La, la persona que se compra Cyberpunk, mundos abiertos bien, que se va a comprar ah, Cyberpunk a no ser que lo vuelvan a retrasar. Es una persona que sabe a lo que va. Bueno, yo la, o se les hizo otra vez, por otra vez, ahora ya es para diciembre. Pero me refiero a que es un juego que te lo compras y sabes que tienes que jugar a eso. Sí, sí, no es un juego No puedes jugar a Cyberpunk y luego estar jugando a otras cosas porque. Es un Ender Clone, boludo. Sí, eh. es, es un Skyrim. Sí, un sí, Skyrim sí. no juegas 10 horas ni 20. No, no, es meterte en el mundo y olvídate. Si juegas 20 horas, visita. no lo vas a acabar. Y si jugas tanto, tampoco. No, y aparte que no creo que, es, que sea el objetivo, ¿no? De comparte un juego de, de tan magnitud como para jugar no, y no yo, por ejemplo, rápido y no, no perderte un poco en el mundo, ¿no? Claro, yo de Witcher 3 le tengo cariño porque fue un momento donde solo jugaba Witcher 3. Qué juegas? Y podía jugar de media hora como te podía jugar 5. Qué juegas? Vale, pero. hay mundos que... mundo estos así? Sí, pero los contás con los de la mano, amigo. No, claro. Yo considero, por ejemplo, que mecánicamente. Eh jugablemente, en este caso, Ghost of Tsushima es mucho más divertido que The Witcher 3, sí. pero el mundo abierto de The Witcher 3... ¿Y ¿Es que me gusta a mí, la Witcher 3? ¿eh? Sí, pero considero que pero es mucho el, más el mundo abierto, la historia y todo en sí del The Witcher 3 es mucho más espectacular e interesante que el de Ghost of Tsushima. Me coges eso y me lo mezclas... Y... ¿El combate de Ghost of Tsushima con la historia de Witcher Da, nah, olvídate. Me Molaría pero... mucho. Olvídate. Así que a ver, a ver, para el Witcher 4 con una skin de Henry Cavill, ¿sabes? <risa> <risa> para que todos po podamos gozar pero... A mí me gusta bastante, ¿eh? A mí me gusta cómo lo hacen, chicos. Mi Henry Cavill. Ya como se celular, ¿eh? De... de mi sexualidad. De mi sexualidad. Henry eh, Cavill, cuidado, ¿eh? Y además, es PC Gamer. <risa> <risa> ¿Querés que, amigo, para ir acabando. Hablemos un poco de las consolas nuevas, un poco de cómo las viste. Yo si quieres podemos hablar un poco, así por encima, ahora que se nos está acabando, nos está, nos está acabando la birra. Y podemos hablar de, de nuestra apuesta para la nueva generación, del próximo juego que jugaremos y del que estamos jugando, así por encima. ¿Qué te parece? O sea, vale, nuestra no, para... apuesta para la próxima generación... Más Eso te propongo, esos tres temas te propongo, así. Tengo que elegir uno. No, no, haremos los tres. Ah, vale. vale. <risa> O sea... ¿Saben quién manda, chicos? Eh? <risa> ¿Tú quién crees que va a ganar la... Ya no ganar, sino... Empezar, Porque, empezar em mejor. Em empezar mejor la generación. Yo tengo clarísimo. Nintendo, ¿sabes si chat, ¿Te imaginas? Eh... Bueno, Sony. Nintendo. Nintendo ya la tiene empezada desde hace días. Sony. <risa> Sony. ¿Ya con los juegos de salida? Yo creo que Sony. O sea, yo considero que Xbox lo ha hecho muy bien mucho mejor que Sony. Pero en ventas se va a comer a Xbox. O sea, Sony se va a comer a Xbox, pero de una manera... O sea, considero que va a vender muchísimo más Sony que Xbox. Xbox, por ejemplo, sin sumar las ventas entre una Series S y una X. ¿eh? De entrada va a vender más una Play 5. Que luego la Series S se vende más, o la serie X se vende más, es posible. Pero en contenido... En tema de videojuegos, Sony lo hará mejor porque ahora mismo el Xbox no tiene ningún exclusivo de peso. Bueno, el ¿Cómo se llama ese? El, el, el Medium, sí, sí, que es el único que están dando bombo a otro. Es un doble caja. A. Es un doble A. En el aspecto de que no te puedo comparar. El Infinite, amigo. Bueno, pero el Infinite está más retrasado que. No, no. y Aparte de que está retrasado, es que creo que sale lo han atrasado para. Creo 2020, que lo peor, no. lo peor que pudieron hacer es enseñar el Gameplay ese que, que mostraron.
1: Yo pues, ya lo dijimos
0: en un programa, ¿no? Mira, Esto... el otro día estaba mirando una comparativa, que a ver, que al final estamos comparando un juego en gold, o sea, un juego acabado con un juego en beta, pero que enseñaban el Halo 4 de principios de generación de Xbox One contra el Infinite y es que el Halo 4 se vivía mejor. Sí, sí, sí. Y luego te enseñaban el Halo 5, que es de hace poco y es que se comía Es que yo no hubiese si, si tienes un gameplay así, no lo enseñes. Bueno. Enseñé una cinemática. Y create una historia ahí de jefe maestro saltando, matando a alguien por todos lados y que aparezca un personaje nuevo y diga wow, guau, ¿qué es esto? Y ya tenés el hype ahí, pero claro, enseñás un gameplay que es pues si la el gente, uno, que según un por La gente agente, mejor se motivó más con el lobo del voto of War dibujándose que con el gameplay del Halo Infinite. ¡Ah! Dios, ese juego, por favor. <risa> Yo creo que empezó mejor Xbox porque Playstation aparte estaba muda no se sabía sí, nada. No sé por qué no, no se, se sabía nada. nada. No nada. Como que los dejó ser, a ver qué hacen, a ver qué dicen. Y Xbox fue ganando terreno, fue ganando terreno, retrocompatibilidad absoluta, no sé qué, la consola, eh, más la más potente, y la gente está diciendo, uy, 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 Sony es porque te están comiendo por todos lados, por el culo te están comiendo. pero no, chicos, por lo voy a poner un pitido. Ahí. Eh. <risa> <risa> Después, se despertó Sony. La gente empezó a sonreír, dijo, oy, 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 oy. y después un momento así con la retrocompatibilidad y no sé qué más, y la consola sin disco, dijeron, no, y la consola media fea al principio. Y después yo creo que en un momento estuvieron estables, o sea, a, la, a los dos parejos, y ahora otra vez, shh, Sony se fue a la mierda. Otra vez, creo yo, creo yo, que no es lo que... Sony lo que pasa es que, que lo, ser lo está haciendo como un poco, muy como de, para cumplir, te digo yo. Sí, voy Yo a estar muy tranquilo. Es en plan, voy a sacar la Play 5. Si la quieres, la compras Si no, no da igual. Te vamos a dar dos años más de Play 4. Por eso te estoy diciendo de que están tan convencidos de que van a vender bien. Es como que no... Hombre, no, 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 no Play 2 fue la más vendida en su momento. Play, Play 3 perdió ante la Wii. Pero Play 4 es la más vendida actual. Es que Play 4, exacto. Eh, por eso la compararon con la generación de la 2, porque era de las más potentes que tuvieron. Y dicen que 5 va a ser mejor que la 4, de hecho. No sé si mejor que la 2, pero mejor que la 4. Lo que pasa... Que debería serlo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, un juego de salida, en principio de Gachet que Clack, el Rift Apart, ¿no? Este tiene que salir claro, de Claro, lo que pasa ¿no? es que también han, han puesto a sacar el lanzamiento de nuevas consolas Uy, <risa> ¿qué te pasó? Me, me voy a morir, chaval. Te he dicho que... Microsoft. Me está agarrando Phil Spencer y está diciendo... Eh, ponte a hablar de una puta vez de, de, del nuevo Halo Infinite, por favor. Eh, es, la, es que antes nos hemos comido una pizza y creo que me está pasando factura. Jodiendo la vida ahora. Eh, no, lo que te decía, que considero que. Ya no me acuerdo qué me, te iba a decir. Me han sacado los pensamientos, la vida y el aire. Me han con te esta. vino la muerte, amigo. Yo te lo oí en la cara. Me estaba muriendo. O sea. Estaba diciendo lo de. Ay, boludo, yo te estaba escuchando a full, ¿eh? te lo juro. Algo no voy a quedar mal. En vivo y en directo. Tranquilo, podemos tirar para atrás, no te preocupes. No, esto, boludo, nada, sí, ya me gusta. Eh, estaba diciendo. Yo estaba hablando de. Hablamos de lo de Sony de que salió. Te dije lo de rifa Par de, de Ratchet en Eso, que considero que. Está, sacar una consola en plena pandemia mundial también es. Heavy metal. Es, es un poco heavy metal en el aspecto de que. Sobre todo para los que lo tienen que comprar. Sí, porque, primero, la, mucha gente no se va a comprar la consola, no por no querer, sino porque, porque dice... Porque no puede. Me voy a esperar porque prefiero comer. Sí, hombre, claro. Segundo, eh, obviamente si hay una pandemia mundial de por medio, tanto la producción como la fabricación, como el X, se va a retrasar. Si ya hay retrasos cuando no había nada, imagínate una pandemia. Tercero, muchos videojuegos, como se han visto, se han enseñado a medias tintas o directamente se han ido atrasando, porque... La demo está de Halo Infinite. Seguro que es una demo que tenían de hace tiempo. Que la y que y, y dijeron: Vamos a enseñarla para cumplir. Ese señor, ese monstruo señor que sale al final. El rec. Eh, pero el Ratchet y Clan, sí, si, si hubiese ido todo bien, era juego de lanzamiento. Que no lo. Pero iba a serlo, ¿no? Iba a serlo, pero es que no lo ves. Pero no, me sale Mike Morales. Sí, pero Mike Morales. No, 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 no lo puedes vender como un juego nuevo, como tal, en plan... No, porque aparte es intergeneracional. Aparte de eso, es una expansión del Spider-Man 1. Sí, sí, de, sí, de hecho es claro, una El único juego que me, que me pones como abanderado de Play 5 es el Demon's Souls, que no deja de ser un remake. Mira, Por, yo... Considero que es un muy buen juego. Eso es una pepina. Porque gráficamente también estás reiterando, pues, oye, prepárate para lo que viene. es Blue Point, ¿no? La bluepoint los dioses de los remakes. ¿Cómo que bien que están trabajando esa gente, boludo? Pues. En el, esa el gente, aspecto ¿verdad? de. Oye, se viene esto. Pues quiero. Incluso hay mucha gente. Yo conozco a un, a un colega. Que, que tiene la película y no tiene la Play 4. Y su juego favorito es el Demon Souls. No, no, es, que es un Y juego le así. dije, ¿te vas a comprar la Play 5? Y me dijo, sí. Por, por el Demon Souls. Por el Demon Souls. Y porque puedes jugar a todos los juegos y de Play 4. El, y por el Baxan. <risa> Por el Backsnacks <risa> que, sa que sale en el PlayStation Plus, o sea, Boludo, yo con lo... tu dinero ya lo tienes, ya se puede bajar, creo. Vos me dijiste otro día que yo lo podía jugar a la 4. ¿El qué? Este, ¿no? Que salía a la 4 también. Sí, o yo te entendí mal. Es Play 4 PSI, PlayStation 4. Pero no lo podía descargar hoy, boludo. Porque creo que no podrás sacarlo, jugarlo hasta que no saca hasta que la... salga a la 5. Claro. Ah, qué joder. Porque es juego de lanzamiento. Hombre, es, es Tenía un, ganas de jugar, ¿eh? estaba ansioso. ¿eh? Es, es, un, es un portento. Uff, puse tenso ¿eh? ¿Sí? cuando lo pude descargar. Dije que me voy a quedar sin jugar. Querías probarlo. Al, al Buxer. a. El... es del creador de Octodad. ¿no? Ese juego, es gracioso. ¿Cómo se va ahí? No, pues lo que te decía. Que sí, perdón, amigo, mucha aquí. gente. No, no te preocupes. Luego, luego te corto y ya está. <risa> eh, mucha gente se va a comprar pues, o una Xbox o una PlayStation para poder jugar a lo que no ha jugado esta generación. Porque por X razones, sea por estudios, sea por el tema laboral, sea por X, no se ha podido permitir una Xbox y no se ha podido permitir una Play 4 ah, y ahora, si tú le prometes a esa persona, oye mira, si te compras la nueva, tendrás lo que, lo que venga y lo que ha venido, pues mira, hago una inversión. Yo, por ejemplo, lo que te digo de que yo en cuanto tenga las 5, queda la situación. No sé cuándo va a ser, amigo. <risa> eh, yo creo que la, la 4 la voy a aparcar Porque sabiendo que es la 5 voy a poner la biblioteca obviamente, en la 4 Obviamente Es que me parece una pelotudez en las dos consolas eh, A lo mejor mi padre en algún momento ah, por ejemplo Tengo, tengo activadas que Sí, tenés, lo puedo claro. Yo tengo activadas lo que es la Nintendo Switch Y la Wii U ¿Pero por qué tengo la Wii U? No por los juegos de Wii U Sino porque puedo jugar a los juegos de Wii y Wii U Claro Y cuando tenía la Wii Tenía conectada la Wii porque la Wii me, me permitía jugar a GameCube sin necesidad de me quedé pensando como me dijiste de lo de, de My Morales que me dijiste sabes cuál creo que es la mejor comparativa parecida porque incluso sea un poco más largo el My Morales el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 eh, remake sí lo que pasa es que el Resident Evil 3 remake te va la... Te lo hicieron para... Te lo venden como si... Pero a no, te, no bueno, te pareció que era un juego que tendría que haber salido claramente con el 2. Yo considero que si hubiesen sacado el Resident Evil 2 Remake a un precio un poquito más reducido, en vez de 60 euros, 40, y luego me sacas Tres. El, Re el Resident Evil 3 a 40 también, te digo, vale. Es que pusieron ese, ese survival del... Pero me pones el cada la... uno a 60 euros y el 3 Campco. veo perfectamente que es el mismo mapa con un enemigo nuevo y además lag. La, la campaña es un poquito más corta. y no, me no. Un poquito bastante más. Y me metes ahí, Capcom. De, de repaso, un sí, sí. El, el Extinction. El Evolve, básicamente. Capcom. Capcom, eh, te hemos visto venir. Sí. Disfr no me vendas mucho. El Resident Evil 3? Sí. ¿Considero que pague de más? También. Ah, Tercero, no sé. ¿he jugado al modo online de Resident Evil 3? Sí. ¿Vendré? Podemos jugar un día, a ver qué tal. No hace falta Por las risas Bueno Un gameplay, boludo Mira cuando No nos va a ver ni el tato Pero bueno Miran, <risa> ¿a qué estos, esto? ¿Qué mierda es esto? No Se El Jason nuevo El martes 13 nuevo Mira, me lo pasé más bien Con el viernes 13 El juego ese O el... Yo dije bien. martes 13 boludo. Ya, vale. no te preocupes Es el 12 ese, chicos No salió todavía es Pero va el... a salir La secuela Sale en Series X Sí Pues el Friday 13 Que jugamos <risa> Ayer me lo pasé súper bien. En cambio, en el juego este recién Evil... Me reíamos bastante. Nos ¿eh? reíamos bastante, sobre todo con... ¿Y porque solo. Lo, no? lo mal que van Play 4, por eso me reía. Si jugamos los dos, a lo mejor te lo pasaré. Es que qué malo es ese juego. Estamos jugando al Division ahora, los dos. Al Division sí, 2. Cuando decíamos a qué estamos jugando, yo principalmente estoy jugando a Saga halo que la tenía trazada. Pero realmente estamos jugando una vez por semana dos. Hacemos unas partiditas al Division. Bueno, empezamos y queda a ver a qué está jugando. Si, aparte de Division, ¿a quién más estás jugando? A Halo. Y... Y aquí. Al ah, Hades. Muy bien. Bueno, el Hades me lo pillé a dos días, el domingo pasado. Y es ¿Para un juego Nintendo que Switch? yo, sí, correcto para Nintendo Switch. Lo juego básicamente en portátil, ni lo he metido en la tele, a saber cómo se ve, seguro que bien. Y es un juego que a mí los roguelike... Nunca me han apasionado en el aspecto de, idea. wow, hostia, necesito todos los roguelikes. ¿Cómo me enganchan? ¿Cómo me enganchan? Nunca me han llegado a enganchar, pero son juegos que va bien tener un estilo de juego, o sea, un juego de este estilo de juego en el aspecto de, voy a jugar media hora, pues me hago unas partiditas y aparco. Me lo he comprado por eso. Ah, enter de Gungeon. Enter de Gungeon, ¿En eso de Gungeon, lo es regular, ¿no? También. Pero le metí muchas horas y le metí muchas horas en el ordenador. Muy bueno ese juego. Si lo hubiese llegado a tener para Switch, más horas que lo hubiese metido. Y ahora está la... El, el, el la secuela. Espiritual. El, el, el es... Que es... ¿Es eh... que iba a decir, boludo? Es que con John. sí algo así? creo que es yo iba No, a decir no, pero es, que es secuela que... directa. Pero me parece que no son los mismos, ¿no? No, sí, sí, son los yo mismos. Yo espiritual, así que no era bien bien... No, 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 no son ellos. ¿Sí? O sea, son los mismos personajes. Pero no mola tanto. Dicen que ha perdido bastante. ¿Sí? Sí, sí, no, sí. Yo tenía ganas de meter en Switch. No, es, es más divertido el Ether. A mí el primero me gustó mucho, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Por lo gracioso. Y mira que es un juego que ese estilo a mí nunca me ha atrapado. Porque yo, por ejemplo, tengo colegas que. Tengo muchos colegas. ¿Cómo ¿eh? no dijiste, colegas. Colegas. Colegas, <risa> colegas. Tengo colegas. Que llevan como 500 horas en el Brinding of Isaac. Que digo, ¿en serio has metido tantas horas en ese juego? Y están muy bien también, amigo. Pero el Brinding of Isaac, con todas sus expansiones, considero que es un que juego claro, que es muy claro, divertido. Que así, ¿no? Se llama. Y Edad Servir Plus. Y son juegos que me veo súper divertidos, pero considero que no es mi estilo de juego. Pero de vez en cuando, por ejemplo, ese día que vi el Hades... Engancho además, mucho. Sí, y lo vi de oferta dije, voy a probarlo. Y le he metido una horita, ahora y poco. Y quizás ahora, ahora antes de irme a dormir o así, le voy a meter alguna partidita. Porque es entretenido. Porque yo cuando me pongo a jugar a la tele, a la Play o la Xbox, me gusta ponerme en plan una hora o dos. Pero si me tengo que poner a jugar media hora, no te voy a encender una Play 4. Sí, claro. No te vas a meter Docs, a jugar... Y menos te voy a encender un ordenador. Me voy a poner o una serie, o me voy a poner a la Switch. Me voy a poner a jugar algo así. Un juego de carrera, un juego de lucha, algo así, light. Para coger sueño, para desconectar eso un poco... Switch también la... Eso, eso, esa tipología de juego la uso mucho para matar entre horas el tiempito muerto que tengo por ahí. Sí, me meto una partidita y a dormir. No, no, y la uso para eso últimamente. La no. Paper Mario no he jugado más, ya sé que ¿No? me lo dejaste, lo tengo ahí guardado,
1: ¿eh?
0: No, no, o sea, lo he vendido por <ríe> eBay y me he comprado el, el ADS. <ríe> Entonces, que ya me dejó el Paper Mario y le dejé el costo de su gima, pero él ha cumplido su parte, yo la mía, ¿no? Obviamente él salió perdiendo. Sí, sí. Eh... No, o sea, a mí la saga de Paper Mario siempre me ha gustado. Sí, pero este, este es. Este me está gustando. Está bien, pero es de los más flojitos de paper yo creo Más flojo era de la 3DS y me lo pasé, así que... no bueno, dale, amigo, ponerte las pilas entonces... Por eso, me tocaría ponerme yo las pilas Yo quiero que llegues a la final porque sé que te va a gustar la final Luego ya sé que te has dicho... Ahora he llegado a una parte que te dije que me gustó que estoy just... Creo que estoy a dos serpentinas del de final Uf, me quedan dos Ahí estoy, y ahí lo he dejado O sea, me tengo que meter más ¿Y tú qué estás jugando? Yo, aparte del Division 2, que estamos jugando los dos, como bien dijo Akira, estoy jugando... Que por padre... cierto, muy divertido. No, no, sí, la verdad es que le estamos metiendo y nos gusta, ¿eh? O sea, cuando acabamos de jugar, tenemos de momento tenemos ganas de seguir jugando. Eh... Estoy jugando al Dead Cells, a veces. Otro roguelike, como quiera, eh, vamos ahí un poco a la par. Ahora tengo un poquito aparcado porque también estoy jugando al, al, al Dark Souls 3, que fue un juego que empecé a jugar muchas veces, lo terminé dejando no porque no me guste ni mucho menos porque me encanta, sino porque me puse a jugar a lo mejor otra cosa donde no moría tanto y no era tan frustrante mi vida. Donde te sentías más... Sí, más útil como ver, jugador. Te imagínate, te levantas por la mañana. Tú, me estoy sorprendido ahora porque me lo pasé, o sea... Me... Me guste. Has mejorado. Me mejorado. Hoy me gusta jugando. Aparte me la juego, luego porque tengo, no sé, 1500 almas y no vuelvo, digo, vaya a seguir, a ver qué pasa. Sí, y, sí, sí. y me gusta, me gusta. Pero tú imagínate, tienes un mal día, te levantas por la mañana, no, no te hace nada el despertador, vas con prisa, comes mal, te vas a comer, vas cansado, trabajas. Y luego llegas a casa, juegas a Dark Souls y un enemigo... Te pega una patada y te tira por un precipicio. Eso es un mal día, de verdad. ¿eh? No, eso es para romper la tele. Y en ¿no? cambio, si te pones a jugar a, a Doom, tú le metes la patada. Claro, <risa> exactamente. <risa> eso, <risa> es sí. Un, sí, una buena. Sí, sí, sí. Es la diferencia. Sí, sí. En el, el, en el al final, solo la víctima. Sí, pero también depende de, de los juegos. También dices, uff, este juego quizás hoy, que tengo un mal día. No, voy a jugar algo un poco más alegre claro. o algo donde sea un poquito más fuerte. Pasa que yo juego con la mentalidad berserk. En plan, eh, ustedes están encerrados conmigo, o sea, cuidado. Cuidado con algo. Luego me terminan cagando matando, que es lo que normalmente bueno, suele pasar. Una... Pero lo, me lo tomé más como... Gas de Berserk, no soy Sí, sí, lo, los voy a reventar. Sí, sí, sí. Y lo estoy disfrutando mucho. Tengo que decir que lo estoy disfrutando bastante. Ahora estoy en un momento un poco tenso que no sé cómo me lo voy a pasar, pero bueno. <risa> <risa> de el... hecho, es posible que lo vuelva a pasar del principio porque me pasó una cosa... Eso que te pasa en algunos juegos que si la cagas es irreversible sí, el claro. pues... Hay un personaje que me gusta mucho a mí, que sale en, los otros, la, en la saga, en los otros juegos, que es el caballero de, de la cebolla, le dicen, eh, que es bueno, muy característico el personaje. Y he hecho una cosa que no tenía que hacer y <risa> creo que no lo voy a volver a ver. Y soy capaz de. Ha a su la... mejor amigo sí, sí. y va a empezar el juego de nuevo. Va es a muy perder... claro que lo otra vez. ¿eh? 30 horas de su vida las va a perder sí. para salvar al caballero de la cebolla. Eso es amor. Eso es el true love y... que también nos queremos transmitir a vosotros. Sí, sí, por totalmente. Por seguir ahí. Y creo que. Creo que ya estoy. Creo que ahora mismo. Anteriormente me, o sea, me pasé el Tsushima uh -huh. y el Resident Evil 3. El remake. Uh -huh. Buenos juegos los dos. El 3 se piso cortito, lo disfruté, pero intenso cortito, pero bueno. Ah. Es un juego que si te lo pasas de tirón es más divertido. Sí, está bien, está bien. Está chulo. Si lo veis en oferta a 15, 20 euros, dale la oportunidad, que os viene de regalo con un, un juego de sorpresa. <risa> <risa> y el Sushima lo disfruté bastante. Tsushima lo vale. Yo ya lo dije en el anterior programa que me lo estaba pasando. O sea, no, no me lo había pasado en el anterior programa. Y ahora que me lo he pasado y nosotros nos lo hemos pasado, os lo recomendamos. Que yo, fue lo que te dije, que coincidimos, que creo que el Tsushima hace algo que muy pocos juegos saben hacer: eh, que es que la, el, el primer compás y el último compás son muy espectaculares y lo cierran o lo empiezan. Si empieza se empieza muy bien y acaba muy bien. Y acaba muy bien, que eso cuesta. Y o es muy importante, ¿eh? Hay juegos que empiezan muy mal y acaban bien. Sí. Y hay y y juegos que tienen un inicio impresionante y tienen un final... Sí. Lo que más... Eh, o sea, lo que mejor... Ten oh, de Esto si cortan a mí pues van a pensar que tengo algún problema. Eh, lo que, que los tengo. Lo que más... <ríe> lo peor pulido del juego, a lo mejor, o lo que mejor tendrían que en un futuro, en un segundo, intentar mejorar es el intermedio. O sea, el principio está espectacular, el final está espectacular, el intermedio a mí me lo salvó mucho el combate. Sí, el sistema de combate. El sistema de combate a mí no me cansó en ningún momento. De hecho tenía ganas de ir a reventarme con, sí, eso que es un campamento con 30 enemigos típicos, sí, y, y, y te metes en plan. Venía por mí. Sí, sí, sí. Eh, o sea, el, el, la forma Ghost creo que lo sé tres veces como mucho y porque me obligaron. A mí no me dio mucho interés. Uh -huh. Y no, ya está. Quitando eso. ¿No? <risa> el Sekiro <risa> tengo ahí en un.. Sekiro ya sería bastante hora de que te lo jugaras porque es uno de mis juegos favoritos. Creo que sí. cuando me termine el Dark Souls eh, voy a ir por Sekiro. Te toca. Además, vas de japonés medieval japonés. Te toca japonés. sí <risa> <El shekiro. risa> <risa> <risa> Pues nada, más que nada, deciros si las gracias, pues. Por pues, si aún seguís ahí. Aún seguís queriéndonos y aún seguís apoyándonos. Lo que intentaremos hacer es a ver si encontramos una nueva normalidad para el programa ah. y todo lo que tenemos pensado hacer. Que bueno, incluso... el Instagram, el Instagram no tenemos poder aspirar, Sí, no, el Instagram lo tenemos, lo tenemos muy olvidado. ¿eh? Ahí, lo siento, yo al menos cuando no se sé, preguntita o algo. Lo que sí les voy a pedir a ustedes también intenten participar un poquito más cuando se hacen preguntas. Eso está bueno, es lo que a nosotros también nos incita a sí, ser más participativos. Motiva, nos motivamos bastante si nos respondéis. Porque <risa> si, por favor, por favor. si hoy le hemos metido caños, porque entre nosotros y algunos de vosotros nos habéis dicho, eh, cabrones, ¿cuándo vais a grabar? Y es lo, que, es lo que os decimos. Hemos hecho unas pequeñas inversiones en el programa, ya no en tema audio, sino en tema de vídeo, como dijimos. Tenemos ciertos artilugios para poder grabar un poco cualquier tipo de consola, artilugios no sexuales. Y, y yo oh, creo sí. que. O oh, sí, también. Depende del de mando de la Play, depende claro. de la noche, es interesante. Y. Es <risa> el DualSense nuevo. Con la <risa> vibración a full no, considero que si podemos llegar a ser lo que tenemos pensado, puede ser bastante interesante. Sí, yo tengo mucha ganas de empezar con, con la otra parte. Estamos experimentando y sobre todo imaginando, más que nada. Imaginando lo que podemos hacer y tenemos muchos esbozos, por así decirlo, pero falta ponerlo en práctica y sobre todo a ver si ahora nos cae un poco más de tiempo del cielo y podemos meterle yo creo que lo importante es que ustedes sepan que si seguimos haciendo esto es porque nos gusta, nos llena y lo pasamos muy bien sí, cuando lo, lo, lo hacemos. Lo principal es que a nosotros a todos nos gusta. O sea, ¿Sí? al final grabar esto también nos sirve a nosotros para desconectar de nuestra rutina y también, obviamente, el segundo el segundo punto de vista ante esto es que a vosotros, pues si tenéis un mal día o lo que sea, os pongáis a escucharnos y como habéis venido haciendo en nuestros anteriores programas, pues también participar o pues echaros unas risas con nosotros, que no os oímos reír, porque si no sería un poco hellblade. Sí, pero... está pensando exactamente lo mismo. Pero principalmente daros las gracias por seguir ahí y nos vamos oyendo. Chao, chao. Acordaros de seguirnos en Instagram. Twitter y poco más porque tampoco tenemos más redes. Podéis escuchar todos los programas hasta la fecha en Spotify, Spreaker y Google Podcast. ¡Nos vamos oyendo!